0: o Hiller, estamos retornando para mais um episódio do nosso podcast, o já mais que tradicional E Hoje aqui comigo temos...
1: A Bruna, vamos falar aí do nosso queridíssimo herói, melhor herói, sim, muito emocionado.
2: E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lucas e definitivamente com grandes poderes e né, grandes responsabilidades.
3: Aqui é a maior viúva do Andrew Garfield, todo cerrado, Gabriel Espinel, e estou... Pronta pra falar Sim. mal? Não sei, vamos descobrir
1: Sobre o Homem-Aranha de volta pra casa Ai, meu Deus Ixi, A Gabriela Ixi. meteu um spoiler No, no começo <risos> a Gabriela, É mesmo, Gabriela
0: Amiga, ah, mas, você homem, não é da...
3: spoiler Eu só falei que eu sou viúva eu Sou, ah, hum. sou viúva dentro do Garfield Há anos, esse hum. não é spoiler É um fato Será que a gente vai
0: ser cancelado? Será que a gente vai ser cancelado? <risos> bom, bom, então, você já sabe, nós vamos falar sobre Homem-Aranha, o terceiro filme aí do nosso amigo Tom Holland, uh, pode ser um divisor de águas ou pode não ser, é isso que a gente vai destrinchar hoje nesse podcast, como vocês já sabem nossas primeiras impressões é um geralzão sem spoiler e depois a gente aprofunda mais na trama, só que nós vamos avisar aqui. Bom, o filme já estreou, já é recorde de bilhetérios aqui no Brasil uh, e vamos falar sobre a sinopse do filme. É,
3: bom, partindo imediatamente depois dos acontecimentos do Homem-Aranha Longe de Casa, consegui falar o nome desse filme sem ouvir aquela musiquinha na cabeça, né? Longe de casa, mais de uma semana, etc, etc.
0: Longe de casa, há mais de uma semana, a milhas e milhas distante do meu
2: amor.
3: Uh. Logo depois do acontecimento desse filme, Jake Hall morre, conta a identidade do Homem-Aranha para todos, né? A gente solta na internet. E o Peter Parker tem que lidar com as consequências dessa situação. Não existe mais a divisão entre Peter Parker e Homem-Aranha. E isso começa a afetar a vida das pessoas com quem ele se importa. Ned, né? a MJ, a Tia May e todos ao redor dele. Então ele acha uma boa ideia e traz o Doutor Estranho de para pra ele fazer um feitiço para reverter a situação, fazer com que todos esqueçam a quantidade do Homem-Aranha. Ele começa a pensar, hum, será mesmo que isso, é, que isso é preciso? Atrapalha o feitiço. Isso causa uma ruptura no tempo e espaço e faz com que mães, outros Homem-Aranha tenham na dimensão dele. Afinal de contas, o feitiço bagunçou tudo, então ele tem que resolver esse B.O. e seguir lidar com essa situação. O máximo que dá pra falar sem dar spoiler, e assim, eu acho que foi muito, né?
0: Sim, mas lembrando, gente, que tudo isso que nós comentamos até agora, exceto o fato da Gabriela falar que ela é a maior fã do, uh, do Andrew Garfield, tem nos trailers e tem no material de divulgação.
4: Alguns momentos depois...
0: Bom, nós acabamos de receber mais um membro pra comentar aqui é, esse podcast do Homem-Aranha, que é o Matheus. Vou deixar ele se apresentar aí pra vocês.
4: Oi, gente, eu sou o Matheus Caçadante, também sou colunista no Tag Geek. Tô muito feliz de estar participando aqui
0: o Matheus, pra quem não sabe, é quem faz a maioria dos artigos do Homem-Aranha lá no site do Otageek. Então acessem lá otageek.com.br e dê uma conferida no material dele. É, aproveitando, Matheus, que você já entrou de supetão no podcast já dê as suas primeiras impressões, mas assim, sem spoilers, do que você achou desse filme do Homem-Aranha?
4: É, Sem spoilers, tá? Eu gostei bastante porque eu tava bem decepcionado com os filmes do Tom Holland e viu quanto ele amadureceu nesse filme e o que fizeram com o personagem me deixou muito feliz. Então, para mim, foi até agora o melhor filme dele. E foi a primeira vez que eu vi o Homem-Aranha como um, o Tom Holland como um Homem-Aranha Peter Parker decente. Eu me deixou muito feliz.
2: Assim, eu pego muito das palavras... Eu pego muito das palavras do Matheus. É, eu acabei de sair da, da, da sessão, assisti a, a tarde, hoje à tarde, e acho que pra mim é mais do que gostar ou não gostar, assim eu, eu, eu saí muito feliz do que eu vi. É, uma das coisas que, que, principalmente, os filmes do Andrew é muito criticado na questão de desenvolvimento do personagem. Aqui pra mim foi um, o maior desenvolvimento do Tom Holland em relação aos três filmes, mas que tem certo desenvolvimento nos dois primeiros. Aqui você vê um, uma crescente muito absurda né, do, do personagem, principalmente na questão da frase icônica, né, com grandes poderes bem grandes responsabilidades, então eu fiquei muito feliz com, com tudo que eu vi em relação a esse filme, tem muito, né, easter egg e tudo mais que a gente vai aprofundar no decorrer do podcast mas pra mim é felicidade com o que eu vi, na volta do cinema também, com, com Marvel Studios e tudo mais, então é felicidade que rodeia a minha pessoa hoje em relação a esse
1: filme <risos> Eu tenho uma opinião quase igual, eu também, assim é, eu, eu não, assim Antes desse filme, eu não gostava muito do Homem-Aranha do Tom Holland. Assim, me frustrava, porque eu cresci assistindo os filmes do Tobey Maguire. Então, uh, me frustrava muito os filmes do Tom Holland, que você, que, porque ele se colocava muito atrás de outros heróis. Assim, Eu falava, cara, você é o Homem-Aranha, você é o herói mais popular. Então, tipo assim, eu... eu... Ele não mostrava, ele não, ele ficava muito atrás dos outros heróis, principalmente do do Tony Stark. Então, para mim, esse filme foi como se fosse um primeiro introduzindo o Tom Holland como um Homem Aranha. Assim, primeira vez que eu vejo a maturidade, eu vejo o crescimento do personagem. Os dois anteriores é a mesma coisa. Então, eu fiquei bastante feliz com o filme. Eu assino embaixo. Eu acho que o Tom
3: Holland, como Homem-Aranha, o, o Homem-Aranha do Tom Holland, é extremamente mal desenvolvido, né? Ele fica completamente... Nos filmes dele, ele fica na sombra de outros personagens e eu tinha medo de que isso fosse acontecer nesse, nesse filme aqui pela quantidade imensa de coisas que eles estavam trazendo, de personagens que eles estavam trazendo. E, assim, parece uma receita para o desastre, né? O Homem-Aranha 3 o Tobey Maguire tem esse problema, é muito personagem, muito vilão, muita coisa para desenvolver em pouco tempo. O, o espetacular Homem-Aranha 2 tem esse problema também, é três vilões, fica tudo meio jogado, meio mal desenvolvido. E, para mim, parece esse filme parece uma bomba relógio antes de assistir. E eu fico feliz que eles conseguiram reverter todos os erros dos últimos dois filmes. E é como se fosse começar do zero agora, graças a Deus. Sabe, esse problema, essa questão do personagem sempre ficar na sombra dos outros, pra mim é um problema muito grande, porque o Homem-Aranha é o herói do povo, sabe? Ele é um, um herói que, desde a sua criação, desde o seu surgimento, ele é completamente. É, é, ele é feito para os jovens se identificarem. Ele é um, um herói que representa o povo, o, o, o jovem comum. Ele não tem grana, ele passa perrengue tendo que se dividir entre mil e uma coisas, ele tem que equilibrar a, a vida acadêmica, a, a, a vida profissional como fotógrafo, o, as obrigações como homem aranha e sempre tendo uma, uma moral muito bem definida, um... Uma visão de mundo muito bem definida. E mesmo em outras leituras do Homem-Aranha, mesmo em outros Homens-Aranhos, como, por exemplo, a Spider-Gwen ou o Miles Morales, é sempre bem essa, esse herói do povo. E aí você tem um personagem que é tão icônico, tão sólido, completamente dependente do Homem de Ferro para tudo. É, assim, deprimente, na minha opinião, sabe? A sensação dos últimos dois filmes é de que diluíram tanto o Homem-Aranha para deixar o personagem independente ali do MCU porque ele não é propriedade da Marvel, ele é propriedade da Sony, que ele estava irreconhecível, ficava sem ter esse fator de identificação. Então esse filme ele fez um, um, um foi muito brilhante em equalizar isso e começar, deixar o Homem-Aranha poder começar do zero.
0: Bom, para não soar repetitivo, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, eu só vou levar pelo ponto da questão, assim, uh, do filme ser um grande filme-evento depois de Vingadores Ultimato. Então Vingadores Ultimato, é, ele, ele é, se consolida, a consolidação daquilo começou com Vingadores, né, ali primeiro Vingadores, só que esse Homem-Aranha o Kevin Feige foi muito astuto em não desconsiderar toda a mitologia construída em mais de 20 anos de filme, é, aproveitar muito bem essa questão de que tem tantos Homem-Aranhas, que o negócio está tão saturado que aceita, aceita logo só que prende as pontas soltas não desconsidera todo o canone dos outros personagens, claro que tem algumas mudanças de personalidades, algumas coisinhas assim mas dá pra gente passar pano, o saldo final é muito mais positivo do que negativo. Toda essa questão do arco do, do Homem-Aranha do Tom Holland que vocês trouxeram, eu concordo também. Eu acho que agora, sim, ele é aquele Homem-Aranha do Povo que dá pra gente se identificar e que, antes... Uh, eu não sei se, é, se era por uma estratégia da Marvel de não se posicionar ele como esse personagem e trazer ele como um coadjuvante da sua própria história e seu próprio universo, porque a gente lembra que ele foi recrutado pelo Tony Stark não foi para ser um herói, foi para, assim, para ser um herói da vizinhança, foi para ele ser um cara vigilante que prende as pessoas que estavam contra o regime deles lá, né, contra a ideologia deles. Então ele foi contratado como se fosse um militante, para assim dizer, dos serviços do Tony Stark. Então é muito distante da figura do que é o Homem-Aranha, né? E esse filme consegue pegar todas as peças que estavam fora do lugar, colocam elas no lugar e abrem portas para novas possibilidades, que é o que a gente pode começar a falar agora, dando um pouco de spoilers. Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo ao Otageekcast. Ota Cast é um podcast de jornalismo cultural produzido pela redação do Ota geek Nosso site é otageek.com.br, todo dia tem matérias novas aguardando por vocês lá. Gostaria de pedir também para vocês seguirem já o nosso podcast, independente do agregador que esteja nos ouvindo. E para nos avaliar no Spotify, porque agora esse é um sistema de notas onde você dá estrelas para os podcasts. Então nos dê cinco estrelas se curtiu o nosso episódio. Se não curtir, dê ainda, que nos apoia mesmo assim. Bora lá, então, agora falar um pouco sobre os spoilers. Spoiler
1: é só
2: puxar um ponto aqui que achei bastante interessante, que, que a Gabi falou, que é na relação de ser, é, acho que a Bruna falou também, de, que, de parecer o, o início do Peter Parker, né? o primeiro filme do Tom Holland. Né? Isso é muito interessante, porque não só, é, claro, que tem a ver com a personalidade que ele desenvolve no filme, mas a relação mais íntima com a Tia May. Dando mais importância à tia May. Isso que eu achei também mu muito interessante, né? É, não sei se a gente vai seguir cronologicamente com a história do filme, mas assim, trazendo já aqui alguns pontos, que né, o, o fim trágico dela é é, é muito impactante para o desenvolvimento do personagem. Então, achei interessante que, é, aí além do Peter salvar a vizinhança, né, além do Peter ser apenas o Homem-Aranha, é a relação que ele tem com a tia dele que é muito importante. Porque aqui, eu lembro que... É, que todos falavam né, que o Tony Stark é a, é a presença do Tio Ben. E, e nesse filme ficou claro que não. E o Tio Ben é a Tia May. Então isso eu achei muito foda, muito foda mesmo.
3: Sim, essa questão do Tio Ben é, é bem isso, assim, sabe? Porque no primeiro filme, no De Volta Pra Casa, eles falam, mencionam que o Tio Ben morreu, não falam como, fica implícito que ela foi... Uma coisa difícil, uma situação difícil de processar para te May, mas ela é completamente assim, sobre nos dois primeiros filmes. Talvez se ela tivesse sido mais bem desenvolvida nos dois primeiros filmes, ele. A morte dela, o desfecho dela aqui, teria tido um impacto muito maior.
4: É, então, sobre o Tio Ben, eu acho que isso. Eu sentia muita falta disso no MCU, porque, querendo ou não, a morte do Tio Ben. É o estopinho que faz o Peter virar o Homem-Aranha. Porque ele percebe que ele precisa ajudar as pessoas. E não não ter o um impacto do Tio Ben na vida do Peter durante todo o MCU era muito ruim. Porque eu nunca vi o Tony Stark como uma como o Tio Ben dele. Era mais um mentor que ele se espelhava. Primeiro foi ele, depois o mistério. E aí eu fiquei com muito medo disso acontecer nesse filme com o Doutor Estranho. Porque... Fizeram ele meio que ser manipulado por duas pessoas nos outros dois filmes e aqui ele ia ser de novo pelo Doutor Estranho, porque ele vai ser ingênuo e o Doutor Estranho vai ensinar tudo pra ele de novo, só que não é isso que acontece e isso me deixou muito feliz porque a gente vê realmente o amadurecimento dele, só que é, uma coisa que me pegou muito foi a morte da tia May, porque não, é não sempre que o Peter estava sozinho no mundo, sem MJ, sem ninguém, ele ainda tinha a Tia May para se apoiar. E agora, depois do final do filme, quando a gente percebe que ele está completamente sozinho, ele não tem nem a Tia May. E isso também não é muito legal. Só que mesmo assim, foi bom para o amadurecimento dele. Então é meio que um paralelo. Um paradoxo, na verdade.
0: Eles souberam ligar muito bem, né? Já que não tem o Tio Ben nesse universo, e ele, já que eles abraçaram o conceito de multiverso, Tá tudo bem, eu te amei fazer esse papel É até bom que eles também justificam Muito aquela coisa Da, da Zendaya né, Ser a Mary Jane Dois filhos falando MJ, MJ, MJ Ah, é Mary Jane, não é Mary Jane Pronto, não é a Mary Jane É uma outra personagem É Michelle Jones? Eu esqueci o nome dela
3: lembrar...
1: Michelle Jones Watson é... é que ela tem Watson
0: Tem um Watson também. E ainda tem um Otis ainda pra ficar, né? Mas enfim, não vamos, eu não vou entrar por menores agora, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre os vilões, sobre os retornos, né? Nós temos aí é, retorno de inúmeros personagens.
1: Eu tô aqui pra dizer que o William Fall nunca decepciona. cara o cara vem, volta e faz tortura psicológica de novo. Pra mim, esse cara é sensacional. E eu, é... assim, teve alguns lances, assim, que eu achei meio, meio vazios. Eu gostei bastante do, do Duende e do Dr. Uptops. Uh, mas os outros, assim, é... assim, deixou a desejar um pouco. Uh, principalmente Chamou o Homem de Areia, né? Não sei falar o nome dele uh, Que eu não a, a, a certo momento eu não entendi O porquê do lado que ele escolheu No momento do filme Pra mim ele tinha uh, Pegado uma intimidade bastante legal Lá com o, o, o Peter E eu não entendi o Qual lado ele tomou naquilo Então eu fiquei meio perdida mas, assim, em compensação foi, uh, foi maravilhoso a participação deles, tanto do Duende quanto do Dr. Octopus.
2: É, eu, eu pego muito também o que você falou. Eu acho que até o, o filme ele aceitou a realidade, né, de dar mais protagonismo aos vilões do filme do Topher Maguire e dar um certo é, vilão coadjuvante para os vilões do, do filme do Endor porque é, William Dafoe e Alfa Molina impactaram muito mais como o Duende Verde e o Dr. Octopus, mas o que eu achei muito interessante é que eles voltaram com a mesma personalidade que eles tinham lá né? é, e como você puxou primeiro o the Fool, é estrondoso o que ele faz sabe? É, é, a, é, o mesmo, é a mesma sensação assustadora que ele trazia, que ele trouxe no na trilogia, né, no, principalmente no primeiro filme né, do, do Tobey Maguire Então assim É, é incrível o que ele faz todo, todo o desenvolvimento Essa dupla personalidade que ele tem Cara, quando ele se transforma no Duende Verde É assustadora, sabe Você fala assim, mano O Tom Holland, né, o Homem-Aranha dele Vai se ferrar, sabe Então é espetacular O de Molina, né, que é o Dr. Octopus Que em tese ele é meio bom né, que O problema dele é mais a, a, os braços mecânicos né, que controlam ele. O Jamie Foxx está divertidíssimo, como divertidíssimo não, né, bobão, como ele está no Espetacular também. O, o restante nem tem tanta, tanta projeção no filme. Mas assim eu acho interessante essa, é, essa decisão do filme, né, de dar protagonismo para os vilões mais impactantes do universo todo do Homem-Aranha no cinema.
4: É, vale lembrar também que o William Defoe ele só aceitou participar se ele pudesse fazer todas as cenas de ação dele. Então, isso também, tipo, é muito legal. Ele já está com 66 anos e mesmo assim quer fazer tudo. Mas realmente assim, é algo incrível ver todos esses vilões, principalmente os Tobey Ma Maguire, voltando. E continuam iguais, Assim, as atuações são excelentes. No momento que eles mudam conserta um chip do Dr. Octopus, dá para ver a mudança de expressão do Alfred Molina e você, na hora, percebe que ele voltou a ficar do bem. É realmente incrível. E o Blend Verde não tem o que falar, tá todo mundo ovacionando ele, porque realmente foi algo até surpreendente, porque ninguém esperava que ele voltasse tão bem com um o papel que ele fez há quase 20 anos. E o Electro também... Eu acho que eles até melhoraram o personagem do Espetacular Homem-Aranha 2, porque, querendo ou não, ele não foi muito legal. Principalmente visualmente,
2: né, cara? Visualmente ficou muito melhor também.
4: Com certeza. Porque ninguém aguentava aquele visual de Dr. Manhattan. Era, era meio feio. <risos> do, do Andrew Garfield, até o Duende Verde dele era esquisito, estranho. Só o Lagarto mesmo que tinha um visual decente.
3: Gostei bastante dos vilões. Eu achei bem interessante, inclusive... Algumas questões, algumas rimas, narrativas e referências que eles fizeram com os outros filmes, né? Com os Osso Homens-Aranhas. Por exemplo, tem algumas falas que eles pegam dos outros filmes. O Norman tem uma parte que ele fala eu meio que só cientista também. É uma das primeiras coisas que ele falou para o Peter, do, do Tobey Maguire. Tem alguns momentos, assim, bem bem interessantes entre eles. Eu acho que eu tô estou abutre ali, né? Para fazer o Sexteto Sinistro. E eu gostei bastante, sabe? Eu gostei, foram. Não foi.. Não foram exatamente os mesmos personagens do mesmo jeito, exatamente igual aos personagens dos filmes anteriores, mas e todas as mudanças que aconteceram eu achei positivas, assim, tanto em questão de visual como em questão de personalidade. O Electro, ele é. nesse filme ele é bem mais expansivo e carismático do que no o Espetacular Homem-Aranha 2. E, assim, achei achei bem bacana. O coitado lagarto ficou pagado, né? A, a, a cota CGI, no, a cota do orçamento do CGI não foi repassado pra ele, né? Ele aparece só, assim, três momentos na penumbra. E o, o ator, o Rye ele aparece por 0,3 segundos olhando para o horizonte, né? Então, assim, realmente bonecão CGI e, mas eu achei, eu achei bem, bem, bem bacana Eu, eu gostei Eu da interação entre eles Da forma como eles conversam E se conectam Principalmente ali naquele primeiro ato E metade do segundo ato Antes de ter ali o um momento de virada
0: Bom, como eu havia comentado anteriormente Assim, eu gostei muito Não só de terem trazido eles Pela nostalgia, né Que é o que vende mas por eles não terem desconsiderado né a metodologia a, a mitologia dos personagens, os, os acontecimentos que rolaram. É, apesar que a gente vê, por exemplo, mudança na personalidade do Electro. Ele é o que tem assim discrepa bastante, porque no outro filme ele era outro personagem. E aqui parece que eles deram mais liberdade para o ator. Né? Então não seja ruim, não estou reclamando. Mas é um pouquinho diferente. Mas a gente aceita que é um novo personagem... E eles também conseguiram amarrar muito bem as pontas desses personagens, porque eles tinham conflitos, eles tinham as assim, coisas a se resolverem que não se resolveram nos outros filmes. E aí como as a, foram encerradas, né? A gente pode dizer até o momento não, não existe mais aqueles universos, pelo menos comercialmente, a gente não iria visitar eles mais. Então, isso foi muito bom, foi muito rico. Eu acho que todos eles se divertiram, né? Que nem vocês falaram, o William Defoe gravou as cenas de ação ali. É, o do Dr. Octopus também está super à vontade no papel. Todos eles estão, né? E eu acho que eles souberam celebrar o que, que é ser os inimigos do Homem-Aranha. Eu acho que só ficou assim. Como esse filme foi um grande vem aí todo mundo criou várias expectativas esperando até a aparição de dinossauro no filme, um negócio muito doido. É, não acaba que os vilões do filme não formam um sexteto sinistro, né? É só um quinteto. Então eles deixam isso assim aquecendo para para quem quem sabe, né, no futuro a gente consiga realizar é, juntar esses vilões aqui. Mas enfim, o festival começa. Assim, festival de promessas, todos estão ótimos tecnicamente tem um sexto vilão aí né um sexto personagem, só que a gente pode falar um pouquinho mais no final, ah, mas é isso é, mais uma vez queria agradecer a você que está nos ouvindo, continue aí firme e forte no nosso podcast, o Ota Geekcast lembrando que estamos em todas as plataformas, eu queria aproveitar também para agradecer a rede de cinemas cinemais que nos proporcionou proporcionou essa experiência de assistir o Homem-Aranha ah, sem volta para casa e uma tela grande. Eu e a Gabriela fomos lá na sessão, nós fomos super bem recebidos. E vimos o filme lá na rede Cinemais Um beijo, um pra...
1: beijo pra Carmen
0: Carmen, beijo Obrigado,
1: Carmen Obrigada,
3: Nossa Geek agradece, agradece Nossa que... a Geek
0: agradece A Geek agradece e garanta mais sessões Pra gente poder gravar mais podcasts E poder divulgar o Cinemais aqui No outra Geekcast, porque é assim que as coisas funcionam Mas vamos voltar lá agora. Sessões
3: engendadas, por favor A comunidade é deficiente aditiva agradece
0: Sim, Por favor Vamos voltar então agora para o Homem-Aranha bom, nós já falamos aqui nossas primeiras impressões, já falamos sobre os vilões, vamos falar então agora dos personagens no geral, lembrando que spoiler tá liberado Spoiler alert. se você não assistiu o filme pare esse podcast, vai lá assistir depois volta aqui pra continuar conosco
2: cara, é Charlie Cox então definitivamente a Marvel incluiu a Netflix né? Marvel Netflix aí no seu universo agora na Disney é, a gente pode até falar, né, que também o, o Rei do Crime, né, apareceu, o mesmo ator que fez também lá no Demolidor, apareceu na série do Gabriel Arqueiro e agora temos o Demolidor aí da Netflix também presente no MCU. Cara, eu pulei da cadeira, eu, eu, eu acho que assim, não foi a parte que eu mais gritei, mas assim, eu fiquei muito empolgado quando eu vi ele, cara. Eu adoro o Charlie Cox e eu fiquei muito feliz dele estar de volta como Demolidor. Tem o meus minhas preocupações de como ele vai ser desenvolvido agora, né, por, por várias questões, né, a, a violência que a Netflix apostava nas suas séries que agora na Disney não tem, né, então tudo isso aí pode mudar um pouco o personagem, mas de primeira mão eu eu fiquei muito empolgado com a volta dele.
4: É, foi assim algo sensacional ver ele na tela porque apesar de todos os rumores eu não estava esperando ele agora. Eu achei que ele aparecia na série da Echo, que foi confirmada, né? O personagem de Gabriel Arqueiro. E até agora, eu não sei o que acontece, o diálogo deles naquela cena, porque eu não consegui ouvir no cinema. Mas eu também tô preocupado com o que eles vão fazer com o Demolidor, porque a série da Netflix, as cenas de ação dela são muito superiores ao que tá acontecendo no, na série do Disney Plus agora. Então eu tô com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo ansioso, porque ele com certeza agora... Deve aparecer na série da Echo e na da Mulher Hulk, porque ele é um advogado também, né? Então fiquei muito feliz.
0: Bem, fiquei, mas eu já esperava. Porque é engraçado que o Homem-Aranha vazou algumas coisas e eles deram na telha de falar Ah, é deepfake, é montagem, sei o que tem, sei o que tem, mas muitas das coisas vazaram, eram verdadeiras. Inclusive uma era a aparição dele, né? Que o pessoal já via e aí eu falei, não, não é... E veio aí, foi um grande fã-service, né, a apadição dele, só pra falar que realmente, ó, cara, eles estão aqui, a gente vai usar. E Kevin foi muito astuto, porque o episódio, gente, eu vou dar spoiler de Gavião, acho que pra quem não... quem não acompanha, o Lucas já citou aí, né, mas eu vou entrar mais em detalhe. Na... Num dia, acho que foi no mesmo dia, na quarta-feira de manhã, apareceu o Rei do Crime na série do Gabriel Marqueiro, e aí de tarde, de noite assim, já era para a estreia do Homem-Aranha e a gente já já via o Demolidor. Então foi um foi um, uma confirmação dupla, um retorno duplo a esse universo aí Marvel Netflix. Mas vamos ver o que vai rolar no futuro. Sobre o diálogo, Matheus, não é nada assim tão irrelevante, ele só está falando ali que ele, é, explicando pra eles Como o Peter poderia se defender Das as acusações Mas acaba que esse plot nem é levado pra frente né? A gente, o, acontece tantas coisas Mais, abre aspas Importantes no filme Que a gente nem volta um pouco nisso Inclusive se a gente parar pra olhar Assim, sem tanta emoção A gente vê que o filme jogou isso lá E deixou por si E não, nem volta nisso depois né? A gente nem Tudo bem que tem uma solução mas, enfim, só foi jogado ali.
2: É só só o Peter não ser preso, né, vamos dizer assim. É, exato. Então, só um ponto aí que eu quero falar rapidinho, que eu achei muito interessante que você falou, né, que das imagens que saíram e tudo mais. Mas eu acho que interessante é que, acho que nós fãs, eu falo pelo menos de mim, é, eu vi as imagens quando saiu e tudo mais, mas eu acho que tinha um pouquinho da gente, tipo assim, ah, é fake, pra quando acontecer, no, nos pegar de surpresa. Não, não sei, porque é claro que não foi revelado nada oficialmente que todos os personagens que foram divulgados, né? É, antes iriam estar no filme. Mas achei interessante essa uh, como eu me, me levei a assistir esse filme, sabe? Que eu, eu, ó, eu vi o filme hoje, né? Hoje é domingo, dia 19, do dia da gravação desse podcast. E eu, eu não tinha pegado nenhum spoiler. Eu consegui, cara, eu. Até fiquei nas redes sociais, mas eu acho. Mas por um milagre de Deus aí, do Divino, eu não peguei nenhum spoiler do filme. Então achei interessante isso, cara. Como nós, né, que amamos esse personagem, estávamos esperando esse filme. E mesmo com muita coisa divulgada, a gente foi no, no... Nos impressionou assistindo, sabe? Achei interessante isso aí. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi a experiência até assistir o filme.
0: Sim, sim. Eu, inclusive, eu não li críticas. Eu não vi nada de material do filme antes. Só vi os trailers, porque eu não queria ter o... Um... Querendo ou não, o nosso julgamento, ele é um pouco influenciado quando a gente vê essas coisas antes. Então, uh -huh. eu fui bem limpo, assim, e na hora, igual, deve ser a mesma sensação que você tem. A gente fica muito eufórico e é tudo muito grande. Só que depois de um, dois dias, a gente respira e faz assim, um... É isso tudo mesmo? Não desmerecendo o filme. Claro que o filme é enorme, mas ele não é perfeito, né? Aham. Uh -huh.
3: Bom, já que chegou na hora de falar dos defeitos, né agora eu volto a falar. É a hora. Até estralar os dedinhos aqui. É, pra mim, uma das coisas que mais me incomodou foi a questão da Tia May, Porque, como falaram aqui, acho que foi o Lucas que falou, é, ela finalmente foi desenvolvida né, nesse filme, depois de dois filmes, ela sendo, assim, primeiro personagem acessório pra conectar com a história do Peter que a gente conhece. Né, que é um órfão que foi criado pela Tia May pelo Tio Ben, o Tio Ben morreu coisa e tal a gente não sabe como o Tio Ben morreu, não sabe o que aconteceu não sabe como aquilo ocorreu, como afetou, como aquilo levou ele -me -aranha. a ser tornou-me-aranha primeira cena do Peter Parker que a gente vê é com o Homem de Ferro e a gente não tem uma Tia May muito bem desenvolvida beleza, o Tia May chega a dar mais destaque pra ela, mais espaço pra ela e, e desenvolver ela bem de certa forma, mas aí ela morre e é aquela típica, clássica é, é, coisa, recurso narrativo de você matar uma personagem feminina, desenvolver um pouquinho o personagem feminino para depois você matar ela ou tirá-la de cena de forma a desenvolver o personagem masculino, né, que é o protagonista. Inclusive eu achei, é, é, me perdoe, mas eu achei engraçadíssimo que logo que depois que ela morre ele vai para um outdoor e fica vendo o J. Jonah Jameson. Falando e falando e falando, e é igualzinho aquela cena do Blade Runner, que logo depois da Blade Runner 2049, que logo depois que a Joy morre, o, o Kay vê um anúncio gigante dela, né, a, a versão original dela, hipersexualizada dela, e se toca assim, putz, tudo que eu vivi ali foi uma mentira, né, e aí acontece... Esteticamente igual o Peter Parker, de frente para um outdoor, do Jalen Jameson falando e falando que Homem-Aranha é uma ameaça, Homem-Aranha é uma desgraça, Homem-Aranha é o mal do mundo, né? o, o, o mal de Nova York, e ele, você, dá para você ver ele pensando assim, putz, ele tá certo, eu, eu não cheguei a rir realmente, mas eu fiquei rindo por dentro demais no cinema na hora que eu vi essa cena, porque foi a única coisa que eu consegui pensar. Mas me decepciona muito que a Tia May tenha sido completamente subdesenvolvida em, em, nos outros dois filmes. Nesses filmes, eles tenham só desenvolvido, ela só para matar ela e para ela soltar a frada icônica. Para o personagem do Tom Holland finalmente poder evoluir e, e se tornar um Homem-Aranha que a gente conhece.
0: É, eu, é. Concordo, <risos> eu concordo com o que você falou, Gabriela. Mas, assim, por mais que seja um recurso mais do que abatido, é chutar cachorro morto, Nesse caso em específico do Homem-Aranha, eu passo um paninho, eu passo uma teia, porque ela precisava morrer para o personagem desenvolver. Se, o por exemplo, o amigo dele lá morresse, ele ia desenvolver um pouco, mas não ia ser a mesma coisa. Se a MJ morresse, poderia servir também? Poderia, mas nós estamos falando da Zendaya, né? então meio que foi uma morte necessária para ele se desenvolver, se ele não perdesse a tia May, e se não houvesse aquelas falas aquela fala, né, de grandes poderes em grandes responsabilidades, eu acho que não teria como ele fazer essa transição então meio que assim, né vamos, vamos utilizar um recurso mega batido, mega, tipo assim, né nada inovador mas que faz sentido eu não sei se fez sentido a minha fala para vocês
3: não faz sim. É... O meu problema principal com isso não é tanto isso, porque eu concordo com você de que era necessário. Eu acho que talvez se outro personagem importante também morresse, não, talvez não teria o mesmo impacto. Mas, pra mim, o, gr o grande problema é a coisa que... O filme, sou muito crítica em relação à, à direção de John Watt, porque eu acho ele bem medíocre enquanto diretor. Assim, ele não, não tem muita personalidade. E você vê ali que é mais a mão do Kevin Feige comandando o filme ali do que a dele, sabe? Você não, não tem alguma coisa ali impressa que você vê putz é dele, como você vê, por exemplo, no do São Raimi, algumas cenas que tem um tom mais de terror, como aquela cena deles tentando remover os tentáculos do Dr. Oxford, sabe? Uma cena que você pensa, putz é dele. Sim, putz, é marcante, assim, daquele filme. É tudo bem, assim, diluído e seguindo, entre aspas seguindo um briefing, sabe? Então, ah, eu realmente é. não, não sou muito fã mesmo. Mas aí, o grande problema dessa questão pra mim tá em desenvolver a personagem nos outros dois filmes, desenvolveram ela nesse e você não sente tanto impacto porque logo depois já acontece a grande revelação do filme. A chegada dos outros Homem-Aranha não tem tempo pra você respirar e realmente sentir aquele impacto ali, porque logo depois já muda o tom e já parte pra um tom muito mais dinâmico, muito mais cômico, e aquele impacto ali, ele... a gente não sente ele realmente de verdade em, em vários momentos do filme. O filme, ele não deixa você respirar pra sentir aquele impacto, daquele momento dramático, e tem vários momentos dramáticos, porque logo depois tem que ter uma, uma piadinha, tem que ter uma coisa dinâmica pra manter aquele tom Marvel, aquele humor Marvel. Então, eu fico um cacacabejo em algum, algumas situações, sabe? Concordo realmente com você, que se outro pessoa tivesse morrido, não tinha feito nenhum.
0: Em
2: relação é, ao desenvolvimento dela para a ocorrência da morte, eu até é, tô, tô, tô de acordo com vocês é, em relação a isso. mas que eu goste, é, mas, mas eu entendo este outro lado. Porém, eu, eu discordo na questão do impacto da morte dela, porque... Cara, é, eu consigo ver até o último ato do filme, o último ato, não lembro necessariamente se é o último ato, mas a cena que o, que o Peter Dutton, o, o Tom Holland, está prestes a matar o, o Duende Verde. Então, pra mim, ele ele carregou, desde a morte dela até esse ato final do filme, o, praticamente esse último ato inteiro. Então, eu, eu discordo nessa parte da, da morte dela não ser impactante no decorrer do, do filme. Pra mim, ela foi. É, eu, as piadinhas é, incomodam, é claro, eu sei disso é, Eu já, vários podcasts, seja de séries ou filmes da Marvel Eu sempre trago isso Como até o último ato de, desses, todos esses filmes Viram Marvel em si, né? O próprio Eternos, que a gente acabou não gravando o podcast Foi um dos meus problemas em relação ao seu final Mas voltando pro Homem-Aranha Eu até consigo ver esse peso da morte da da, da da tia May, nos ombros do Peter a, até o final. Porque, é, cara, ele tava prestes de matar o doente Então, eu consegui ver isso muito bem. Então, nessa parte eu discordo, mas no outro contexto eu entendo muito, muito bem, Gabi, do que você tá falando.
0: É, já que a gente... Não, Matheus e Bruno, vocês estão caladinhos? Vocês querem falar alguma eu coisa? Eu queria trazer outro ponto também,
1: que eu fico um pouco perdida. Porque... Uh, falam de um universo compartilhado perfeitamente, porém, eu não acho. Igual no... Assim, Corrigir se eu estiver errado, porque no final do segundo filme uh, fica claro e é evidente que o, que o Peter, ele é um, quase um herdeiro do Tony Stark, ele quase pega o manto, assim, não pega um o assim, ele pega uh, a questão da importância, Montamente. a questão que ele administrará aquilo. Aí já no terceiro filme, tipo assim, é, já começa né, com a declaração, mas parece que ele, a, a, após aquele evento, ele não tem muita ligação mais com, com o Tony Stark, assim, sem ser o rap. Igual ele fala assim, agora eu sou o cara mais famoso do mundo, porém pobre. Eu não entendi muito bem a relação entre os dois filmes, assim, por que ele tá pobre. Ah, aí eu fico um pouco perdida nessa nessa situação, assim. Aí eu acho que foi a extrema necessidade de dar um descarte naquele final do filme para trazer um Peter que ele é mais dependente da tia e, assim, traçar um, um, um relacionamento entre os dois, porque vai necessitar vai necessitar da morte dela e da carga emocional aí eu fico um, um tanto perdida assim nessa
0: nessa ligação realmente faz sentido mesmo não, assim é, o filme acontecer não poderia ter porque esse filme é um total descarte daquela figura que gerou um hate no meranho do Meranha né? Me está a sombra do Tony Stark isso só reflete Fãs fã do Homem de Ferro. Se tiverem problema com isso, manda a DM lá no aqui que a gente debate depois. Mas eu tô pronto pro cancelamento. O Homem de Ferro, gente, é um escroto no MCU que não pagava os Vingadores direito, não deixou um seguro lá pro Falcão, coitado dele, teve, vendeu bar, <risos> querendo vender o barco da família. Enfim. Negócio muito desbalanceado, não tem direitos trabalhistas lá, então um negócio meio errado. E é muito escroto, e a... A mulher dele deve estar no Caribe, né? Não existe mais Vingadores, tchau, beijos Minha fortuna, meu dinheiro É isso, Bruna, a resposta
1: Não, então, mas tipo assim Tipo assim, no segundo filme Eles deram total suporte A ele, aí no terceiro Foda-se
0: Então... É roteiro, né? Roteiro. Não.
1: É, foi <risos>
3: O Renate Ainda Paltrow tem... entrou na justiça pra cancelar a pensão do Peter Parker, né,
0: certeza. Gente, é porque, assim, esses filmes da Marvel a gente não pode questionar muito. Porque se a gente for parar e procurar assim, olha, onde é que tem um erro aqui? A gente vai encontrar muitos. Então meio que o pessoal fala, ah, é uma experiência que você tem que desconsiderar um pouco. E já que a gente tá nesse ponto aqui dos pontos negativos, várias pessoas eu vi na internet tentando justificar... Tentando trazer alguma resposta. Mas eu vi o filme a versão legendada. Talvez dublado eles falem outra coisa. Mas, por exemplo, o feitiço lá, ele traz para o universo meia a todas as pessoas que sabem que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Não, tipo assim, independente qual Peter Parker que seja. Mas, querendo ou não, chegam visitas que não sabem quem é o Peter Parker. Tanto que o Peter Parker do Andrew Garfield conhece o Electro o lá. No terceiro ato, ele fala, ah, esse é o seu rosto, pensei que você poderia ser negro. Então, tem algumas coisas, algumas incongruências de roteiro que o próprio filme se perde, que eu não ficaria surpreso se essa semana mesmo, começar a sair nota dos roteiristas aí pela internet, respondendo esses próprios furos deles. Uh, mas enfim, eu, não que isso tenha me incomodado tanto, mas chamou a atenção. Na hora que eu vi isso no filme, eu assim, opa, mas, o por exemplo, quem já viu o filme já sabe, gente, o Venom não era para estar ali. Aí o pessoal fala, ah, o Venom é um sibionte que tem uma mente coletiva, com milhares de anos de conhecimento, ele poderia conhecer os outros, não, gente, não tem. Ele não sabe quem é Peter Parker, não tem justificativa. A não ser que eles tentem responder isso no futuro, mas até o momento não tem justificativa, mas é uma coisa que você tem que Tem até tem, tem mas é acessar. furada,
3: né, na verdade, Ai, até, Deus. não, é o, é o que eu falei, tem até tem, mas é totalmente furada, não, é, não chega nem ser uma peneira, é um funil, né, um buracão, assim, não é vários furos, é um, um, um buracão.
0: Porque, assim, se você for buscar soluções, você acha? Você pode falar assim, não, o feitiço deu errado, mas ele traz vilões do Homem-Aranha, independente se sabe quem é ou não. Mas, na partir do ponto que o filme falou que essa é a condição, a gente fica, assim, meio perdido, porque aí o filme se contradiz. Mas, enfim, a gente ignora e viaja nessa grande montanha russa de emoções que é o Homem-Aranha.
4: Não, é, essa,
2: essa faz, faz, faz muito sentido. Em relação ao elétrico, é verdade, eu não tinha pensado, ele não sabe mesmo, ele não descobre. É, até que eu só eu, em relação a, a essa narrativa eu só tinha me questionado em relação ao Venom Porque até, então, a, oh, até então que a gente sabe o que a gente já viu nos cinemas o Venom não tem nem nenhuma ligação Não vou falar nem o, o Ed, né? O próprio Venom ele não tem nenhuma ligação com o com Peter, com qualquer que seja o Peter Então é verdade eu, eu tinha pegado como furo só isso Mas tem a questão
0: do Jimmy Fox é verdade mesmo, cara Que triste, <risos> mas é verdade Porque assim né A gente não pode questionar vai lá Matheus
4: não, é que sobre o Venom, eu nem, nem acho tão ruim, porque eles conseguiram dar uma desculpa pro simbionte estar no universo do MCU, e ao mesmo tempo descartar o Venom do Hard, Hardy, porque Verdade. eu acho péssimo, os filmes são horríveis, eu fiquei até feliz dele de ter ido embora e só ter deixado o simbionte. Então eu nem acho tão ruim assim. Tipo, o filme é tão bom que esses, er... esses erros especificamente você releva, porque... Exato. Certo do que o filme foi Ele não precisa que ficar questionando tanto
0: O saldo final nossa, Pra quem tá ouvindo esse podcast nossa. Os fãs emocionados do Homem-Aranha Segurem a, a máscara aí Que a gente amou o filme, tá? Porque a gente tem que expor também para não ficar só uma passação de pano E também gostaria de falar Que a Sony não nos chamou Para a cabine de imprensa de Homem-Aranha E dona Sony Como é que você tá, hein? Sumida Música
2: Então acho que agora chegou a hora de trazer mais
1: elogios. Vamos lá. Não, eu Só quero falar que no cinema eu fui sozinha, né? Aí, né? Eu cresci assistindo os filmes do Tobey Maguire. Quando ela apareceu, eu acho que ativou um gatilho na minha cabeça de um gatilho afetivo que eu comecei a chorar compulsivamente sou e eu não consegui parar assim então <risos> é isso e eu tava passando vergonha só isso mesmo
2: ah, eu não acho que tava passando vergonha não. acho que muita gente junto de você tava também porque cara como como o Toby voltou bem né é, eu fiquei um pouco assim preocupado até porque cara o último dele foi 2006 eu não lembro se foi 2006 2008 mas foi um pouco antes disso 2007 então, foi 2007, cara, é muito tempo. cara. Eu, assim, eu não consegui ver nada mexido no rosto dele, como foi feito com o Will Defoe e com o Alfred Molina. Mas, cara, ele voltou muito carismático, sabe? Com, a, com o mesmo carisma incrível que ele tinha nos primeiros filmes. É, assim, foi... assim, até pô, vamos, vamos abrir aqui, então, a volta dos dois Homem-Aranha. Acho interessante falar sobre isso, que pra mim foi interessante a forma que eles voltaram porque eu esperava que fosse num momento mais cartástico, sabe? Tipo, como se fosse na morte da tia May. Eu achei que poderia voltar ali pra, não, pra ela não, não morrer, ou algum momento que o, que o Peter do Tom Ronald estava passando por um momento estava de quase morte, ou de, de alguém quase morrer e eles chegarem ali. E não, cara, foi o um Ned abrindo um portal e trazendo os caras de volta. Isso eu achei muito legal, porque era um momento que eu, particularmente, cara, não esperava. Então, o próprio Tom, o próprio Tobey Maguire e o Andrew Garfield, foi muito interessante a forma que eles voltaram, né? Do filme parado, sabe? Pra você entender mesmo a volta desses personagens, conhecer quem eles são, né? Tipo, e se deliciar, mano, com as brincadeiras que, que veio com a volta dos dois. E, e como a Bruna falou do Tobey, eu tenho uma paixãozinha pelo Andrew Garfield. Eu, cara, eu adoro o Homem-Aranha dele. O Homem-Aranha, eu acho assim... Eu acho até o melhor Homem-Aranha, sabe? Vestido com a roupa, em ação. Cara, tudo em relação ao filme dele, a questão da ação do Homem-Aranha. Eu sou apaixonado pelo Andrew Garfield. Então, assim, foi dois momentos incríveis, assim, no, de assistir no cinema. E o cinema foi a loucura quando estava assistindo,
4: viu? Não, exatamente, porque esse filme finalmente trouxe justiça para Andrew Garfield. Porque agora só escuta a internet pedindo um espetacular Homem-Aranha 3. <risos> Porque ele merece e ele precisa disso. Mas realmente, o, o jeito que a forma, a forma que eles voltaram foi diferente do que eu esperava. Porque quando a gente vê no trailer o Doutor Estranho falando lá na Estátua da, da Liberdade, eu não estou conseguindo contê-los, eles estão vindo. Eu achei que essa hora é que os Homens da Aranha iam voltar. Só que ver todo o desenvolvimento deles e ver eles conversando com o Peter do Tom sobre a perda, porque o Tommy Maguire perdeu o Tio Ben, e o Andrew perdeu o Tio Ben e a Gwen, eu acho que balanceou, um ajudou o Tom Holland a lidar com essa perda e focar na batalha final. Como a gente viu desenvolve, se desenvolvendo depois. Até ele quase matar o do
0: Sim, eu sou suspeito a falar que eu sou... <risos> Eu gosto, eu gosto, eu também cresci, gente, vendo os filmes do Tobay, eu tenho uma memória afetiva muito forte, assim, eu assisti inúmeras vezes. Mas o do Andrew Garfield, né, uma mistura de de assim, né? É uma é que fala. Que cara, que cara gostoso, que cara legal. Não, não, gostoso mesmo. É grande gostoso mesmo. Então, então mistura um pouco dos dois, mas eu gosto muito, ele é um ótimo Homem-Aranha e um em péssimos roteiros. Assim, se ele tivesse um filme bom pra ele, seria sucesso. Mas o problema dele, então, não, não, é, o, não é o Andrew, não é o ator, não é o Homem-Aranha, não são os personagens, é, os atores. É roteiro questão de roteiro dos dois filmes. assim Tanto que na internet tá tendo muito. assim Já começaram a soltar os rumores de que ele vai voltar e o pessoal tá forçando aquela coisa de trazer a Gwen de volta, porque querendo ou não, a, a Gwen do filme dele foi ótima, e daria uma excelente Spider-Gwen no MCU em live action. Nossa. <risos> live.
1: Acho que é uma ambição demais isso aí, mas tudo bem. Eu também. Meio...
3: <risos> eu não posso falar nada. Por... É eu sou muito assim. viúva do Andrew Garfield. Eu sou muito viúva do Andrew Garfield. Eu abri o podcast falando que eu sou o viúva do Andrew Garfield. Ah, eu, por é, mim, é, o eu... em... fã-clube viúva do Andrew Garfield do Cerrado. Então, assim... É, eu não posso falar da Bruna chorando por conta do Dr. Maguire, porque assim, eu, eu achei fantástica a volta dos dois. Achei, inclusive, muito interessante a forma como os dois voltaram, né? O Andrew Garfield o, o Peter Parker dele, o Homem-Aranha dele, ele tá como Homem-Aranha, né? Ele tá vestido de Homem-Aranha. E ele fala em um outros momentos que ele começou a ficar ativo, ele começou a parar de se controlar e que ele não tem mais espaço pra coisa de Peter Parker, pra ser. O, alguém além do Homem-Aranha. Enquanto isso, o Peter Parker do Tobey Maguire, ele volta vestido, né? Normal, assim, igual o outro falou, com roupinha de pastor. Ele aprendeu a equilibrar de forma que ele não deixa mais o Homem-Aranha passar a vida pessoal dele. E eu achei muito interessante como isso foi transmitido pelo visual. O... Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele tá com um uniforme e um jaleco por cima. E o Homem-Aranha do Zobo Maguire tá com o, a roupa social e uniforme por baixo. Isso, eu acho que eles conseguiram passar muito em uma coisa assim tão simples, sabe? Eu achei bem, bem bacana.
2: Mas só para falar rapidinho, é como se fosse três gerações né, diferentes, né? Enquanto o Tom, vamos dizer, tá começando, tá aprendendo... O Andrew tá ativo só como Homem-Aranha e o Tobey tá meio que aposentando, né? Aparentemente, a, parece que ele até um pai de família, ele é, né? Porque ele fala que ele soube equilibrar ser o Peter Parker e, e ser o, o Homem-Aranha, né? Então, parece que ele, aparentemente, parece que ele tá casado com a Mary Jane, tá tendo uma vida com ela normal, entre aspas, né? Então, achei legal mesmo. E tá nisso que a Gabi falou, né? Em relação ao visual dos três. Então é, é, muito, muito foda, cara, é muito foda, cara. muito foda isso. É três gerações diferentes do Homem-Aranha. Pô, é incrível. Caralho.
4: É, exatamente. Tanto que no laboratório tem um diálogo entre o Toby e o Andrew dele explicando como ele soube lidar com tudo isso. Eu acho que isso pode ter servido de inspiração pro Andrew tomar um rumo melhor na vida dele. E o terceiro filme partir daí, né? Porque vai que acontece. Mas sobre isso também, eu acho que trouxeram ele de jeito diferente, porque o Andrew deve ter ido muito empolgado e pedido pra usar o uniforme do Homem-Aranha a todo momento, e o Toby deve ter chegado e falado, pelo amor de Deus não me deixe usar o uniforme o menos tempo possível
0: sim, é que nem o William Defoe, eu tenho certeza que ele fosse assim, gente, eu usei aquela máscara que filme inteiro, eu quero brilhar vocês vão ver esse rostinho aqui em tela
2: aí é legal, né, cara que são atores que, go que gostaram do que fez, né e você pegar até o Andrew, cara todo, cara, todo o problema que teve em relação ao Homem-Aranha dele, né, que, vamos dizer, geral odiou, né, geral entre aspas, assim, mas é o que todo mundo fala, é o pior, é o pior, é o pior, e o cara volta com a mesma, cara, é, felicidade, explosão, sabe, querendo fazer, e o de DeFoe é um apaixonado por quadrinhos, né, então
0: queria agradecer a você que viu o nosso podcast até agora. Continue firme e forte, que estamos indo aí a reta final do nosso programa. Já se inscreva, independente do agregador, esteja utilizando no Spotify, dê 5 estrelas para o nosso podcast. E recomende pro seu amigo que goste de Homem-Aranha ou que não goste também. E ouça os nossos outros podcasts. Tem uma biblioteca aí enorme com mais de 60 programas aguardando você ouvir enquanto estiver limpando a casa, fazendo comida, passeando com o cachorro várias situações inusitadas você pode ouvir o outro Geekcast. Mas
4: eu ainda sobre o Angel que dos três ele foi o que mais entregou no papel ali porque por exemplo quando ele salva MJ só a expressão no rosto dele, a gente percebe que ele tá lembrando da Gwen e que ele finalmente conseguiu salvar. Que ele deve ter passado aquele momento na cabeça dele um milhão de vezes de um jeito que ela poderia não ter morrido. E só ele a cara dele ali foi de partir do coração. O oh, Matheus... Enquanto... da
1: ex, né?
2: Não, e ele é... Fala, fala pra vocês aí... É... Colocando um pouco mais de profundidade né, nessa cena, que na real não sei se existe, eu acho que a gente pode ver que ele também pode ter interpretado o que seria a morte dela na vida do, do Homem-Aranha e do Tom Holland. Então, eu, eu, assim, é porque eu amo o Andrew Garfield, então eu acho que além dele, né essa redenção dele, eu acho que ele também pode ter visto isso, sabe? Tipo, a morte da, da Michelle com impactaria a vida do Homem-Aranha e do Tom Holland também, porque ele já tinha perdido a tia, né? Então, é, engrandece ainda mais essa cena e se a Bruna chorou lá, eu chorei aí, viu? Porque é, é foda.
1: É, eu chorei aí também.
4: <risos> Foram muitos momentos para chorar.
1: Não, só queria falar da... Eu... Nossa, eu amei tanto a interação do... Do Toby com o Andrew Nossa, aquela cena lá Que ele ajuda a Ajeitar a coluna Do Toby Nossa, eu assistiria um, um, Fácil os dois num filme
2: Sabe o que eu acho legal também? É até pra, pra gente, né? Eu falo a gente, Os fãs em geral Parar com esse negócio também De tipo, quem é melhor que quem, sabe? Qual filme é melhor, qual melhor é melhor Qual Toby é melhor, cada um é do seu tempo É, é claro que os filmes do Andrew deixa um pouco a desejar, em questão é, narrativamente falando, mas eu acho que todos é, são frutos do seu tempo e, e entregam bons Homens-Aranhas, né? Então, eu acho que esse filme, é, é, além de fanservice, é para pôr um ponto final nisso, eu acho, sabe? Pelo menos para mim, é a sessão que eu, que eu tive eu assistir.
0: Sim. E todos eles se divertiram, né? Aquela cena todos. deles lá, eu acho que teve muito de improviso, igual eu até falei pra Gabriela, quando a gente tava assistindo, assim, eu tenho certeza que o Andrew Garfield pediu essa cena aqui pra tirar uma casquinha aqui. Porque, eu, né... Então, e todos eles estavam muito, muito felizes, né? E Querendo ou não, gente, esse, esse roteiro desse filme, ele já havia vazado até tem um tempo. Eu lembro que eu já havia lido ano passado partes do diálogo deles falando sobre as teias, sobre os lançadores de teias. E é o mesmo que tá lá no filme, né? E... E é incrível é bom. É muito bom. Eles, eles cruzarem isso. assim Tem um nível de piadinha Marvel que passa um pouquinho do ponto? Tem, mas esse daí é legal. Até eu que sou ranzinho, eu curti, eu eu gostei de ver. E é, também e... aquela Vai aquela
4: lá. parte que o Toby tá falando com o Andrew, que tipo, não, você é espetacular, porque você <risos> acha meio inferior. Dá pra até traçar um paralelo com a vida real, porque todo mundo massacrou o Andrew Garfield e ele, tipo... Foi detonado pelas críticas e aí tá lá tanto o Tobin fazendo papel do fã, falando que não, você é espetacular. Você não tem que se sentir um lixo, porque você foi incrível. Verdade.
1: Né, que... a hora um... do Tobin. <risos> dando um discurso.
2: Cara, mas, mas assim, só para gente gente assim, fechar, antes de até ir para os finais, se caso vocês não tiverem mais nada para falar, é que a gente falou muito, né, eu acho que é legal a gente trazer isso, a gente falou muito dos vilões e do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, eu, eu adorei como foi o, o Tom Holland nesse filme todo. Cara, eu acho assim, é, o, o, o o menino não, né, acho que ele deve estar beirando os, os 25 anos já, mas é o, o menino Peter Parker que o Tom Holland traz, né, ele entrega muito, cara. É, assim, o Tom Holland é um baita ator. A gente já viu em outros filmes. Né? Filmes menores ou até filmes relativamente grandes, assim, com a Netflix, que ele fez alguns também lá. Mas é, como ele é bom, sabe? Como ele literalmente gosta de interpretar esse personagem também. É, seja na cena da, da, da morte da Tia May, e quando ele tá socando, mas socando do Andy Verde de porrada. Cara, você vê o quão foda esse personagem é. Então, é, como a gente já falou, né, o desenvolvimento dele em relação ao filme é muito bom, mas eu, eu gostaria de falar também como a interpretação dele como como Peter Parker, como Homem-Aranha, tá incrível. Então, eu gostei disso, que ele nunca ficou de lado no filme todo. Que era um dos meus medos, mas no final, cara, eu vi o filme do Tom Holland como Homem-Aranha com todas essas participações especiais.
4: Foi Ele é um ótimo ator, porque... Até nos outros filmes ele entrega, entregava. Eu acho que ele tinha o mesmo problema do Andrew Garfield: de que esse é um bom ator com roteiros ruins. Só que aqui a gente conseguiu ver ele brilhando. E também falar um pouco das cenas de ação, porque, por exemplo, aquela cena no apartamento que tem a, que ele tá consentindo de aranha ligado, e não consegue saber é de onde vem, que é muito boa também. Mas o Duende, ele toma uma surra ali, o Homem-Aranha. Mas é uma surra mesmo. E o. E o MCU, ele tem uma maneira de fazer uma porrada fofa, que a gente parece que não sente o golpe, só que ali, a gente sentiu mesmo, assim,
0: ele realmente apanhou, e foi até legal de ver um pouco. De
2: é verdade mesmo, cara, ele é esperador.
0: assim, já que a gente tá falando dessa, dessa parte final, eu vi uma, uma crítica que eu li que uma pessoa, ela falou, não vou falar o site, óbvio, que ela... Exaltou muito o filme e aí chegou e falou assim: que esse foi o, o, pior, o pior erro do filme. Que foi esse momento que o Peter Parker tentou matar o Duende Verde uh, e que ele não havia aprendido nada que a Tia May tinha falado. Né? Que a questão dos grandes poderes vem em grandes responsabilidades. É tipo assim: moleque, não mata não, seu Homem-Aranha, seu amigo da vizinhança. E aí, pra ele concluir esse arco, ele deveria passar por isso e não matar. Só que aí a gente vê que se fosse pelo. Como que fala? Que ele foi uma pessoa impulsiva. Até meio prepotente por não respeitar o que a tia dele disse no seu momento de luto. E ele realmente ia matar ele. Se não tivesse o Homem-Aranha do Tobey, ele ia matar ele. Só que aí, se a gente for analisar meio semioticamente, todos eles são Peter Parker. Então, meio que o Tobey representou o seu subconsciente, né? Legal. Ligando e mostrando assim: é tipo, você não pode fazer isso. Mas não que eu não seja o Peter do do Tom Holland, não quer dizer que não desvalide, né? Mas aí eu vi que o crítico achou isso muito ruim, eu falei assim, mas, cara, quem ajudou ele meio que é uma questão, né? O Ter mais experiência, como se fosse o subconsciente dele, mostrando que ajudando ele a concluir esse, é, essa jornada, né? A jornada do herói dele ali no filme. Mas muito é
2: bonito, cara, muito bonito aqui, é, é A gente trazendo mais profundidade no filme, mas é muito bonito, cara, é verdade mesmo.
4: E, ao mesmo tempo, os outros... Peters, eles também foram atrás do assassino do tio. O Dr. Maguire morreu e o. Eu não lembro se o Dr. Garfield morreu também. Mas ele saiu desesperado atrás porque queria matar. Então os três, mesmo depois é de grandes poderes e grandes responsabilidades, os três queriam matar o assassino dos tios. Mas o Toby ajuda o Peter a entender que esse não é o caminho.
2: Ele já passou por isso, né? exatamente é, é muito... e, e, cara, e é legal que até o Hiller trouxe Que ele, ali no calor do momento né cara Ele queria vingar a morte da tia Mas se a gente pegar o final do filme Que eu acho a cena incrível Quando ele vai lá na cafeteria Pra falar pra, pra Michelle e pro, e pro, e pro Ned né, Pra tentar fazer com que eles recordem quem ele é, é E ele não faz Porque ali pra mim tá, tá inclusa a frase Grandes poderes vem grandes responsabilidade ele vê o caminho que os amigos dele estão tá seguindo, sabe? Ele, quando, ela, quando ela levanta o cabelo e tem o um machucado, cara, você vê no menino Tom Holland a expressão ali, sabe? Tipo, eu não posso fazer esses dois passarem de novo pelo que eles passaram. Então eu acho que é, o filme fecha bem por isso. A, nesse final, o, o Peter do Tom Holland entende o que é ser o um Homem-Aranha. E, e, cara, e pra mim o final do filme é, deva é devastador. Quando você vê que o rap não sabe quem ele é. Aí você vê ele fodido depois, né? Morando no um apartamentinho. Que até tem uma nostalgia, porque tem muito a ver com o Peter Parker do Tobey Maguire, né? Morando sozinho, não tem dinheiro. Aqui ninguém conhece ele literalmente. E ele tem que, né? Só sobreviver literalmente só dele mesmo. Mas é, é triste quando a gente analisa tudo que ele tinha até onde ele está agora. Mas é interessante pro desenvolvimento do personagem. Então... Eu consigo ver esse acrescente absurda com o personagem, dele entendendo literalmente quem ele é.
3: Aí sim, exatamente. Essa crítica, eu... eu entendo o raciocínio, mas exatamente o que o Júlio falou. Não... O importante daquela cena é também quem impede ele de comentar a e o fato de que o filme já faz um foreshadowing disso antes. Os outros dois, é... Homem-Aranhas, eles discutem isso. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele inclusive fala... Queria o cara que matou meu tio morto. E eu consegui o que eu queria. Assume ali que ele matou o assassino do tio dele. Então... Em toda essa questão... O filme, ele faz ali, um, 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 um pouco antes, um foreshadowing dessa coisa. E o ponto de virada é exatamente esse que o Lucas falou. O ponto de virada é... Na hora que ele vê os amigos dele e ele entende que a responsabilidade que ele tem que carregar é de ser Homem-Aranha e de ser Homem-Aranha coloca as pessoas em volta dele em risco. E tem esse fardo para carregar, ele tem que aprender a carregar esse fardo sozinho. Então, eu entendo de onde vem a crítica, mas eu discordo completamente.
4: Puxa, é o que a Gabi tinha falado do John Watts, porque ele realmente não é um bom diretor. Eu acho que qualquer outro diretor do MCU poderia ter feito esse filme, porque não tem uma marca como de diretores como os irmãos Susso ou até o Sam Raimi e porque a cena de batalha final, ela é tão pouco confusa e escura em alguns momentos tinha hora que eu não entendi o que estava acontecendo qual era qual Homem-Aranha porque eu acho que ele não soube trabalhar isso muito bem
1: ele adoro cenas escuras né tanto é. no primeiro filme que teve uma cena de ação a última cena de ação foi totalmente escura eu não entendi nada também teve nesse né? poderia ser mais épico
2: é, eu assim só para puxar também nesse ponto eu acho que tem esse problema que o, essa trajetória do Tom Holland acaba tendo no, na versão dele como Homem-Aranha que ele é completamente feito de CGI né então nas cenas de ação não há é assim se há são muito poucos momentos dele vestido como Homem-Aranha lutando né é mais nas cenas fechadas e tudo mais é um dos problemas também, eu também acho, assim, acaba, eu acabei ficando perdido algumas das cenas finais, não, muito, não entendendo muito bem. E eu não consegui ver cenas impactantes na relação da fotografia, nem algumas cenas pequenas. Eu acho até que o primeiro, o De Volta ao Lar, tem alguns momentos bonitos, assim, em relação à fotografia do filme, mas esse aqui acabou ficando meio genérico nesse ponto mesmo. Isso é verdade. A Gabi tocou nesse assunto lá, lá no começo, em relação à direção, e o Matheus trouxe agora a Bruna também, também... Estou de acordo nesse
0: quesito eu, eu acho que é muito Pela questão da pandemia então, Acho que limitou um pouco porque Mas, eu, eu Acho que limitou um pouco a questão da produção
4: Mas ao mesmo tempo também O teaser de Doutor Estranho Dá uma aula nesse filme Porque a gente vê a marca do CRM lá De como ele é bem dirigido Ao contrário Só com um teaser de segundos mostra que a direção lá é melhor do que Desse filme inteiro É,
0: que eu que ia A falar.
4: pandemia não impactou muito não
0: Antes, antes de entrar nessa parte aí Que a gente vai falar das cenas pós-créditos Queria falar essa questão da direção na Marvel é, Quem já acompanha o podcast do Tague Que há é mais tempo que... Eu descobri, gente, que nós temos algumas pessoas Que ouvem o nosso podcast regularmente Eu sempre tive essa Uhul! Será que as pessoas ouvem a gente mesmo? Mas aí saiu aquele negócio, os dados do Spotify E realmente tem algumas figurinhas aí Que a gente não conhece, que não são nossos parentes Que ouvem esse podcast <risos> Queria agradecer, a, inclusive, essas pessoas aí muito obrigado, nós sabemos que vocês existem, se quiser manda um direct lá no nosso Instagram que a gente bate uma ideia, troca uma ideia. queria falar dessa questão da direção, eu sou muito cético em relação à direção dos filmes do MCU, porque a gente nunca sabe até onde que eles tiveram liberdade para dirigir e até onde que é a Fórmula Marvel. E a gente já está cansado de falar, filme ah, Marvel tem ação, mas tem que ter os toros de comédia, mesmo quando não tem tem algumas interseções que elas são tão diretas que você, dá pra você ver na sua cabeça o Kevin Feige ou o Chapman da assim, olha, coloca essa cena, do, essa piada do peido aqui, põe isso aqui aqui ali, isso acaba prejudicando a performance do diretor. Então, eu não gosto do, do diretor dos filmes do, filme do Homem-Aranha, porque, é, enfim, eu acho muito esquecível os filmes dele, mas eu não tive contato com os outros filmes de, é, da direção dele tem alguns filmes, ele tem alguns outros filmes de baixo orçamento que as pessoas cultuam, assim, falam que são bons, que falam que vale a pena dar uma segunda chance pra ele, que é, resumir toda a cineografia dele baseada só nos Homem-Aranhas pode ser um pouco errado. falei isso, por exemplo... O Lucas disse, a gente não comentou sobre Eternos aqui no podcast, mas podcast é o típico exemplo disso. A Chloe Zhao é uma diretora de filmes com mais diálogos, de filmes que envolvem mais os sentimentos dos personagens. E jogou no meio da Marvel, dá pra você saber, que a piada A ou B foi interseção da Marvel, ou até mesmo algumas cenas de ações e alguns atos. Então fica muito difícil você saber... Qual que é a liberdade que a Marvel dá para os seus diretores? Porque falar que trouxe, por exemplo, a coesal ganhadora de Oscar, ela não teve liberdade, ela foi, co ela foi coibida ali no próprio filme dela. É, até o Doutor Estranho mesmo, ele passou por regravações, porque eles falaram que estava muito sombrio. Então, já nesse trailer, já dá para a gente ver que mudou muita coisa já incluída nessas regravações. Então, é muito difícil a gente saber assim se o diretor é bom ou não com base só nos filmes da Marvel, Eu não consigo ter uma análise, assim, eu sou um pouco cético com isso, não sei vocês.
2: É, faz sentido, faz sentido. É, eu, eu gostei muito de Eternos, só para não, se ela dá, porque eu gostei muito de Eternos, mas é, tem muita coisa ali que você vê, não que eu, que eu desgoste, eu até eu gostei bastante mesmo do filme, até queria ter gravado podcast sobre, mas eu vi o filme mais tarde depois, né, quando saiu no Disney Plus, então eu tinha passado um pouco do banho filme, mas é, a gente, é difícil entender um pouquinho, porque a, a a Cruzeal, ela é fantástica, então você vê que ela foi muito limitada em relação ao filme, mas ainda assim é um filme muito bom. Mas em relação ao Homem-Aranha mesmo, cara, é, é complicado, porque, é, cara, é, que nem aquela cena até que o Matheus comentou, da briga do Homem-Aranha com o Duende, você vê, cara, você vê muito peso naquela cena. Mas quando vai para um negócio maior, mais amplo, né, cara, com, com, com uma fotografia mais aberta, você, é, é muito CGI. Isso ainda me incomoda nos filmes da Marvel. Eu entendo que até é é um novo jeito de fazer filme de ação que a Marvel trouxe né, a partir dos Vingadores em si, mas é me incomoda um pouco e você vê que ali que não tem nenhuma assinatura. né? É, é complicado, mas, querendo ou não, é o, que a gente, é o que a gente tem que assimilar e entender que é o um modo da Marvel fazer esses filmes.
4: É, e vale lembrar também que a Chloe Zau gravou a maioria do filme em Locações de verdade, né? Ela fez a produção subir um morro ali, uma montanha, só para gravar cenas. E isso tem, faz muita diferença no produto final. Porque é muito. Parece, Às vezes parece que a gente tá vendo um jogo de videogame e não um filme, de tanto CGI que tem no meio da tela.
0: Bom, antes e aí, também gente passa...
3: porque é mais. Só, só um pequeno comentário sobre o CGI. Então, bem,
0: amiga, é
3: mais. costuma ser mais barato. Principalmente, costuma ser mais rápido trabalhar com o CGI. Porque, até porque existe assim, um, uma cultura de crunch enorme na, na, no mercado de CGI, da mesma forma que existe essa mesma cultura no mercado de, de desenvolvimento de games. Então, é, são trabalhadores assim muito pouco sindicalizados, completamente sucateados, que trabalham relativamente, tipo, nível 18 horas por dia, para conseguir fazer esses filmes dentro de um, do prazo que eles são que estabelecidos e por menos dinheiro do que a empresa gastaria se fizesse é, com efeitos práticos com mais tempo, até por questão de tempo para gravar, porque para você fazer efeitos práticos você precisa de um, um período maior de gravações e as gravações, né, o, o valor vai aumentando conforme cada diário que você tem que aumentar. Então, muitas vezes acaba entre aspas saindo mais barato e mais prático você jogar a responsabilidade desse visual do filme em trabalhadores terceirizados e completamente sucateados. Mas, ao mesmo tempo, depende muito de quem está fazendo, como está fazendo e como aquilo ali é gerido. Duna custou menos do que Bilba Negra custa menos do que Viúva Negra, e é incrível como, por exemplo, o pessoal lembra só daquela cena que parece que é um Google Go Power Rangers, né, pulando em cima um do outro tá, tá, aquela tal, visão do Paul, mas o Viúva Negra, ele, em grande pedaços, ele parece um copia e cola do Capitão América só do Invernal, e assim, tem cenas, assim, ver o bonecão de borracha, assim, sabe, você vê aquela explosão vindo do PS3, sabe, então, assim, depende muito da, da gestão, de quem está comandando ali aquele dinheiro ali, para onde aquilo está indo, e de como saber misturar essa questão de efeitos práticos, de efeitos digitais. E, para mim, isso tem sido um problema muito grande na Marvel, porque é uma, é uma coalizão dessa, dessas questões. Né? é Diretor sem ter controle criativo daquilo que ele trabalha, né? no final das contas, o filme acaba sendo... É um grande briefing do Kevin Feige, né? que é a sensação que eu tinha nos filmes do Homem-Aranha, do, do MCU até agora. Os e, diretor sem controle, essa questão. E as coisas têm que ter entre atos uma unidade para funcionar dentro daquele universo. ali. Acho que o último filme que realmente distoou dos outros foi o Thor Ragnarok. Não consigo pensar em um filme mais recente da Marvel que tenha distoado tanto. assim. Talvez porque eu não tenha visto Eternos o último filme que realmente destoou muito de todos os outros que tinham sido feitos até então foi o Thor Ragnarok. E por si ninguém dava mais nada pelo Thor, né? Deram uma, um caldo de um pastel ali pro Taika Waititi e falaram, faz o que você quiser e amor vira, amore. sabe Então, depende de vários, vários, vários fatores e fica um pouco assim diluído esses, tipos, esses filmes. fica um todos iguais e todos seguindo esse mesmo modelo massificado, às vezes, de produção, de que tem que ser o CGI assim, assim, assado. A fotografia tem que ser assim, assim, assado. E já faz, assim, uns seis anos que eu não, não vejo claridade em filme da Marvel, né? Então, é isso. Marvel, por favor, conscientize
0: por favor. Mas vamos voltar aqui pro Homem-Aranha. E depois, se você está ouvindo esse podcast, se quiser, a gente pode fazer um programa só específico pra gente meter o pau no CGI da Marvel. Tem muita coisa aí. Dá pra gente uhum. revisar todos os filmes. Tá? Eu topo! É, mas então, vamos falar aqui brevemente das cenas pós-crédito e a gente vai dar a nossa consideração final. Você, caro ouvinte do OtagicCast, continue aí conosco.
2: O pós-crédito do Venom, o
0: porre. Eu falo isso. Desnecessário, assim... Foi só ah.
1: é uma desculpa esfarrapada, só. E não foi nem engraçado. Foi só uma desculpinha. Pronto, a gente já comprou. Obrigado, Marlon. Valeu, tá ninguém contado.
2: Me, ninguém merece, cara. Ninguém merece. Tom, Hardy é, Tom Hardy é esforçado, sabe? Parece que ele é o... Ryan Reynolds aí do Venom, né, que é o cara por trás do Venom, tá empolgado pra fazer, não sei se tá empolgado, porque eu não vi o segundo filme também, é, mas, cara, é um porre, velho, o Venom, caramba, é um porre.
4: Eu acho que só tá ali porque a Sony colocou a cena pós-crédito em Venom 2, e aí o Kevin Feige teve que de alguma coisa, aquela bomba, e aí ele fez isso, porque não eu tem bom. outro motivo pra tá ali.
3: Exato. Eu sou da opinião de que daqui a 20 anos as pessoas vão olhar pra trás pro filme Venom 2 e falar que é um filme camp. Não é ruim, é camp. Então, assim... Eu até acho... Assim, eu não acho... Não é uma obra grande da Sétima Arte e tá longe de ser um meu preferido. Mas eu juro que me engajou mais do que Viúva Negra, o Venom 2. Mas a cena não tem função nenhuma, não serve pra nada. E, assim... Não serve nem pra fanservice. Quem que é fã vai ficar empolgado com aquilo ali, Gente...
0: É, ah, lugar, o lugar, você eu... vai ser cancelada, amiga? Não tem medo do Venom, não Tem medo do Venom aí Que eu
2: não, que eu não acredito da onde, mais tem Gente, eu Olha... amiga.
3: Meu Deus, Gente, eu gosto Eu acabei de falar que eu até gosto Do, do Venom, mas assim Tem medo do Venom, não Quem que ficou empolgado com é esse trem, gente? Sério, O Venom é farofão sabe. Eu, eu gosto, amiga. Eu, eu gosto, gosto mesmo. Mas eu tô falando dessa cena. Quem ficou empolgado com essa cena? O Ele negócio saiu de lugar nenhum pra ir pra lugar nenhum. Completamente pombo. O Tom Hardy, coitado, fez por uma coxinha, uma Coca-Cola também.
0: Assim, eu... Você eu...
3: cancelada. ficar popeiro, pode me cancelar. À vontade. Mas eu mantenho o que diz. Daqui é a 20 anos, a pessoa não olhar pra trás pro Venom 2 e falar esse filme é camp. É um clássico LGBT. Mas, assim... Essa cena, putz, de
0: nada é, pra acho, lugar
2: nenhum. Eu acho que foi só pra falar que o simbionte tá no MCU agora, né? Acho que foi só pra e, isso. Mesmo. E abre brecha, sabe quando Pode falar aí.
0: Não, eu ia falar que abre brecha as outras encarnações do Venom, porque nos quadrinhos tem várias encarnações, tem o gente Venom, por exemplo, que hum, o pessoal do direito vai adorar ver o Venom com a metralhadora, e que ele pode ter intercessão, putz. por exemplo, com guardiões da galáxia, com vários personagens, então meio que assim, é... Eles descartam o Venom do Tom Hardy e dá pra ter um novo Venom. É, o que eu vou dizer, que eu não gostei, é a questão de como isso é, funciona. Porque o Venom 2, ele vai pro MCU, tá? E aí fica um grande festival de Venom aí, que vai ser o grande crossover dos personagens. E agora ele chegou, tá, chegou no MCU. Aí ele vai e volta, tipo assim, não, não significou nada. Mesmo que significasse, é que nem a Gabriela falou, concordo com ela, é o Venom. É, mas enfim, isso aí abre, abre portas, mas eu acho que a grande cena pós-crédito que a gente tem que dar ênfase aqui é no trailer do Doutor Estranho, que tá impecável. Uh, o filme tá passando por mais regravações ainda, geralmente as pessoas ficam preocupadas, mas nesse caso eu apoio e estou aliviado, porque o Kevin Feige é, ele já deu várias notas falando que o multiverso tá aí para ser usado e que eles vão aproveitar bastante é, esse conceito antes deles avançarem o que, que isso significa? Eles já pegaram 20 anos de cronologia da Sony e usaram e agora eles vão usar com a Fox e, enfim, eu não vou prolongar que isso dá tempo pra um podcast é, em específico mas eu gostei muito, concordo com o Matheus dá pra você ver a direção ali no tom, assim, já dá pra você ver que é um outro filme e é maravilhoso, né é, gente? É... enfim, é isso, não quero prolongar é, antes é. Rapidinho, eu só queria falar
4: que eu sou contra cenas pós-créditos desse filme, porque eu acho que assim como o Ultimato, ele encerra um ciclo muito bem. Sabe, esse teaser podia sair daqui umas duas semanas, por exemplo. Não precisava estar nesse filme.
2: Eu, eu assim, eu. Discordando um pouquinho do Matheus, na questão tipo, de não ter a cena, eu ainda. Eu prefiro. Eu até prefiro um trailer, um teaser, do que um pós-crédito sobre alguma coisa. Eu acho que o trailer, ele, você consegue é, distanciar dois, o filme que acabamos de assistir com o próximo e não, e não faz nós esquecemos do que a gente assistiu. Eu acho que a, a Marvel faz muito isso. né? Exemplo, posso, coloca um pós-crédito, você esquece o que acabou de assistir e já se prepara para o próximo. Não sei porque eu acho que trailer funciona melhor para mim, né, em relação a isso. Mas eu até queria puxar um pouquinho do que o Matheus falou. É, e eu queria fazer uma crítica até em relação aos efeitos especiais, é, linkando com o que o Matheus falou. É, o doutor estranho para mim tipo toda a cena dele usando seus poderes é, não tem muita identidade assistindo o filme do homem-aranha tudo bem tem um porquê que é o filme do homem-aranha e tudo mais mas quando a gente vê esse trailer você já vê o quão mais cara mais bonito sabe chama mais atenção ele usando seus poderes nesse teaser que a gente assistiu sabe tem, é claro tem muita mão do diretor mas eu acho que também tem a vibe do filme né então eu fiquei muito empolgado com esse trailer, a Wanda aparecendo de novo, é... a gente tem o Doutor Estranho do Mal, não sei se é esse nome que dá pra ele, mas que tá ligando com o Orif, né, que ninguém tava dando nada pro Orif, tá ligando aí com o Orif, mas, mas... mas glória, é cano, mas... mas eu gostei bastante, cara, fiquei muito empolgado mesmo, principalmente pela Wanda, pô, adorei a série dela, então quero ver ela de volta toda é um pai personagem então eu estou muito empolgado adorei o teaser estou empolgado o filme
1: então gente em relação à expectativa eu estou com muita expectativa né mas eu fiquei co coitado do Tom né ele queria dar uma aposentada queria dar um tempo mas eu acho que nem vai dar mas eu estou com muita expectativa com o próximo filme dele para ver essa nova essa nova roupagem esse eu, assim, eu tô bem ansiosa em relação ao próximo filme do Homem-Aranha. Acho que hum, poderia mudar a direção, mas eu tô com expectativa em relação a ele. Uh, agora, expectativa em relação à MCU? Ah, não, vou ficar aqui, vou aguardar, tá? Tô tranquilo, vou esperar, tá? Beijos, galera, isso aí.
0: É isso, gente, a Bruna vai ficando por aqui Porque ela tem que dormir proletariado Acorda cedo é, Vamos dar continuidade aí Gente, continua ouvindo esse podcast Muito obrigado por ter ouvido até agora Mas nós, o restante do pessoal vai dar as suas expectativas aí
2: Eu gosto, eu gostei bastante do final do filme, né? A gente já falou sobre isso um pouquinho no final. Mas é legal ver o Peter costurando o próprio uniforme é, Cara, ele morando no apartamentinho Ele fodido, literalmente, na vida então vai ser legal, tem um pouco aí de semelhança com o Peter do Problema Maguire lá no seu primeiro filme. Então, eu acho interessante, se, se é claro, né? Se o quarto filme, essa nova trilogia, é, ou a partir disso, você vê ele sozinho, sabe? É, enfrentando os vilões ali, da redondeza ali, e trabalhando, fazendo umas fotos do Homem-Aranha, por que não, né? Então, eu acho interessante colocar o, o Homem-Aranha do do Tom Holland, mais pé no chão. Quem sabe um Demolidor, quem sabe uma Shihu, que não sei. Quem sabe aparecer outros personagens mais rueiros, vamos dizer assim. Mas eu gostei, o uniforme tá bonito, tá um azulzão, mais ou menos que deu pra ver ali naquele final. Tá, bem, tá um azul bem destacado, então gostei. Então eu tô esperançoso, cara, pra em relação ao Homem-Aranha essa nova trilogia. É... Até que a Bruna o MCU. Também não quero falar muito, não quero pensar muito sobre o MCU. Porque é algo que a gente não sabe mesmo o que vai acontecer. Mas o Homem-Aranha eu estou muito empolgado porque vai vir aí do Tom
4: Holland. É, eu também achei o uniforme muito bonito. Então estou super ansioso para saber o que eles vão fazer nos próximos filmes. Mas sobre o MCU, eu só quero ver O Demolidor em outros projetos. Eu quero um filme ou uma série dele porque eu estou muito feliz. O Charlie Cox está de volta. E também não muito a ver com o Homem-Aranha, mas eu estou... Tô ansioso pra ver Capitão América 4 com o Sam Wilson. É a boa
2: cena de ação,
3: né, Matheus? Não sei que expectativa eu tenho, pra ser bem sincera. Agora que houve a pergunta, eu fui forçada a pensar. E com toda a sinceridade, assim, meus dois neurônios chegaram à conclusão de que eu tô mais ansiosa pra ter uma segunda temporada de Gavião Arqueiro, e eles começarem a inserir ali também os, esses personagens em, é, mais urbanos da Marvel que estavam na Netflix, né? O próprio Demolidor, que apareceu ali no filme do Homem-Aranha, né? a Jessica Jones e tudo mais, é, por mim até o é um punho de ferro voltado, assim, porque talvez um, um soft reboot, né? Aquela coisa, apaga toda a história, volta só o ator. Mas quanto ao Homem-Aranha, eu gostei, gostei muito do uniforme novo também. Eu, sinceramente, não sei o que esperar. Eu, particularmente, só desejo do fundo do coração que a próxima direção dos próximos filmes seja um pouco mais inspirada, né? Seja, assim, algum diretor que traga mais personalidade, mais inovação. Que a Marvel também saia um pouco do pé, né? E deixe a próxima direção trabalhar um pouco mais. E é isso. Eu só quero, sei lá, ver o Demolidor de volta. E um, quero luz também no filme da Marvel, sabe? Iluminação, cor. O, o, os outros é a tentação de que dá vontade de aumentar o brilho da tela no cinema, sabe? Mas não dá pra fazer isso, então que apertando um olhinho ali. É isso. Minhas expectativas são essas. Meus dois neurônios concluíram isso.
2: Ô oh, Hilder, só pra finalizar aqui rapidinho, uma coisa que a gente deixou passar, cara. Maior Morales. A gente tem uma citação ali do Jamie Foxx, do Electro, falando que achou que o Homem-Aranha era negro, né? Então, eu acho que ali também dá uma pontinha ali, um easter egg, que possivelmente a gente vai ver o Miles Morales no live action. Seja talvez com a Sony, ou talvez com a Marvel, ou com as duas juntos. Mas a gente é, vai ver mais Miles Morales aí, isso é certeza, cara. Então, é uma, é uma também das, das minhas expectativas, cara. Que logo, logo, o Miles aparece na forma de live action dentro do MCU, ou seja mesmo com a Sony.
4: É, pode ter um terceiro Homem-Aranha do Andrew Garfield dele passando o manto pro Morales Morales ah, é Bacana, apagado.
0: legal. É, o canal, Sony, fica de olho. Não mandou a cabine, mas dá tempo de pegar o nele, ó.
4: <risos>
0: Bom, pra não soar repetitivo. E, sendo bem honesto, não tenho muita expectativa, não. Porque, assim, o Homem-Aranha, é, eles colocaram ele na posição que ele deveria estar. E vocês falaram, se esse herói da vizinhança, se assim, um pobre fudido que tá que pagar as contas, né, para representar o proletariado e não ficar as sombras do Titi lá com a armadura de ferro. Então, eles se reposicionaram o personagem e antes de ver o filme, eu eles falaram que é uma nova trilogia, eu pensava assim, nossa, tá saturado, não faz sentido, eu não quero. Mas agora que a gente vê o filme, você vê que faz sentido, que eles posicionaram o personagem para abrir uma nova fase nele, então, um novo arco, faz sentido a gente receber e não que a gente espere Vi, é, eu não sei, não dá pra gente prever, né? Mas se eles entrarem nesse universo urbano do Homem-Aranha só protegendo um bairro, vai ser legal. Mas se eles expandirem também essa metodologia do multiverso do Homem-Aranha, que ele tem o poder da teia lá, que é escolhido, e não sei o que, que tem, todos eles são conectados, é um plot muito legal também, pra abrir espaços pra outros personagens. Inclusive, além do Miles Morales. A atriz que faz a Daisy do Star Wars também chama Daisy, né? Me ajudem, gente.
3: É a é personagem, amigo. A atriz Daisy Ridley.
0: Daisy Ridley, isso. Ela tá sendo cotada para ser a Mulher-Aranha tem anos e tem umas duas semanas aí que ela postou foto lendo a HQ da Mulher-Aranha e com a máscara da Mulher-Aranha. E pra quem não sabe, isso na linguagem marvética é praticamente o ator confirmando que ele é aquele personagem antes de anunciar oficialmente. Então, talvez venha aí a Mulher-Aranha no MCU. Uh, eu tô, Na verdade eu fico muito mais animado com o universo ao redor do Homem-Aranha do que com o próprio Homem-Aranha, uh, é que nem o Batman também, mas enfim.
4: É porque esse filme ele encerrou muito bem a história, então acho que não tem muito pra, pra
0: onde a gente ir daqui. Exato, agora... Um muito bom. Sim, é, ele cumpre muito bem e abre muitas possibilidades. Ah, lembrei que eu queria falar, gente, é, o personagem do, do Ned, do amigo do Peter, ele demonstra ter aliptidões para ser um, ser um feiticeiro, né, e nos quadrinhos tem a HQ que foi criada, se eu não me engano foi em 2019 ou ano passado, que é Academy Strange, que é praticamente o Harry Potter da Marvel, Doutor Estranho, Feiticeiro Escarlate e vários outros, outros magos e feiticeiros da Marvel, ensinando uma nova geração de bruxos a... Usar magia é, Quando foi questionado se esse arco Seria adaptado pro live action Eles ficaram meio que enrolando Falando que não, que os mutantes Já são os, a versão de Harry Potter Que a Marvel precisa Mas o colocar o Ned ali Sendo mago, eu senti muito Um spin-off no Disney Plus E já tá rolando rumores que vai ter essa série Que vai ter a Wanda como professora E que eles vão resgatar outros personagens aí, Então eu acho que vai rolar eu tenho, assim, eu acho que eles vão levar isso pra frente. Quem sabe a gente vai ter aí o Harry Potter da Marvel, o que vai ser ótimo. Enfim, é isso, minhas expectativas. Pode falar, Lucas.
2: Não, eu estou trazendo também o que você falou em relação a Daisy. Lembrando que ela já trabalhou com o Tom Holland, né? Tem um filme que chama Mundo, Mundo em Caos. Ele tá até disponível também no, no, no Prime Video. Eu já achei até que é legal, o filme é bem bacana. E ela trabalhou com ele, então, ó. Pode ser mesmo, hein? Que ela pinta aí como uma Aranha.
0: Talvez venha aí. Bom, gente, é isso, então. A Bruna já até saiu do podcast, porque ela não, ela tem que acordar cedo, coitada. Então é isso, muito obrigado você que ouviu até o final desse programa. Se inscreve aí, gente. É sério, dá muito trabalho fazer podcast. Gravar, editar, dá um trampo enorme e a gente valoriza cada pessoa que nos ajuda. Né? Ah, mande o OtaGeekCast para seus amigos. Dúvidas, sugestões, reclamações, nos chame lá no Instagram, arroba otageekbr.
3: Cancelar hater de Venom também Pode Sim. comentar okay. à se,
0: cancelar, se vocês forem cancelar a gente Por alguma fala também, pode chamar lá Que a gente conversa,
2: tchau
0: Tchau De qualquer forma <risos> Ai gente, eu deixei agora com o <risos> Ai, gente, eu não sei, agora eu falo a sinopse, eu tô por cara. Fala sinopse.
1: Tá. Oh, vai, Gabi.
0: Eita, aí, Matheus, o seu micro... Tá chovendo aí? Meu
1: Deus,
3: o que, que eu falo então? Aí. Corta Corte aí eu falando. Aí. Alguém... Corte eu falando e alguém fala alguma coisa boa. Então, senão eu não vou. Para as
0: gravações. Para a gravação, desculpa, porque senão a gente vai, vai ficar. Vai... Fala muito, gente. <risos> <risos>
1: amiga, fala você. Eu não Também sei o que falar.
0: Porque aí a gente. Matheus quer falar.
1: Boa tarde, Matheus.
0: Matheus, <risos> meu pista tá agora.
3: É que eu não sei mais o que eu falo. O que eu te. É que
0: a cagada, você só tem coisa ruim? Uai, amiga. Eu, eu só, eu só posso de ah. uma apresentação
3: aqui do podcast. Mas assim, eu. Eu, se eu lembrar, eu ia falar alguma coisa, mas foi eu abrir a boca pra falar e saiu. Falei, Bruna, Jogar a volta. Ah, você hum. ia
0: falar alguma coisa, mas eu essa sua em você de. Eu... Esqueci. <risos> eu... Me é.
1: perdi. Me perdi aqui agora a gente vai falar sobre. Ah, e o
0: trailer é, amiga, a gente falou do, da, dos pós-crédito, mas se você quiser. Ah não,
1: do trailer ficar... não, não. É... Eu, eu, eu não quero falar nada.
0: Então, fala das expectativas, já despede e já vai dormir já. <risos>